0: アップトゥーデートこの番組はまるほ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児における重症菌無力症の最新治療について長野県立子ども病院神経小児科部長稲葉雄二さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています長野県立子ども病院神経小児科の稲葉雄二です本日は小児の重症筋無力症における治療の最新の情報についてお話しいたします小児の重症筋無力症は成人と異なっている点もありますのでまずはじめに小児例の特徴という点でご説明しますその後治療についてまとめ最後に最近出た新しい治療開発中の治療などについても触れたいと思います重症筋無力症は骨格筋の神経筋接合部に発現する分子を標的とする自己抗体によって筋力低下や胃疲労性をきたす自己免疫性疾患です指定難病であり小児では小児慢性特定疾患に指定されています日本における有病率は人口10万人あたり12名でやや女性が多いです発症年齢は二方性で20から50歳代に緩やかなピークがあるとともに5歳以下でも一つのピークを示しそこで全体の 7% を占めています臨床症状は筋力低下で、急速で回復するため、夕方に増悪する日内変動と、活動性が高い日に増悪しやすいといった日差変動が特徴的です。眼圏下垂や眼球運動障害のみの場合は、眼筋型。四肢の筋力低下や遠下障害など、球筋の障害も認める場合は、全身型といいます。小児では眼筋型が多く、幼児期発症例の約8割ががん型です。しかし、症状ががんに減局していても、死死の反復刺激試験で減衰を示す例があります。このような患者さんでは、後に全身型に移行することがあるため、小児では潜在性全身型として区別しています。小児では筋力低下を自分で訴えることは少ないため、保護者の気づきをいかに問診から引き出すかが重要です。例えば、軽微な眼圏下垂は、テレビを見ている際に顎が前方に出ていたり、射視のために横目で見たりしています。また、後輪菌の筋力低下は、食べこぼしとして、鼻咽頭閉鎖不全は、飲み物の鼻への逆流や鼻声として現れます。食事中のむせ、食事時間の宣言、睡眠中のいびきなどについても詳細に確認します原因となる自己抗体には抗アセチルコリン受容体抗体が最も多くついで筋特異的受容体型チロスリンキナーゼや LDL 受容体関連タンパク質4に対する自己抗体があります成人では抗アセチルコリン受容体抗体陽性例が 80% 以上と言われており小児でも大部分はこの抗体ですが自己抗体陰性例が多いことも小児の特徴でしばしば診断に苦慮します発症時に陰性であったものが経過中に要点することもあるため主に検査制度の問題と考えられていますまた小児では強染種合併例は稀まれですそれから神経筋接合部の分子の先天的な異常である先天性菌無力症との鑑別が必要な場合があり留意しておくべきポイントと言えますさてここから治療についてご説明します小児では眼筋型が多く比較的に感解を得やすいのですが小児期の眼圏下垂の遷延は弱視や両眼視機能さらには心身の発達などにも影響するため速やかな症状の改善が初期の治療目標として重要ですそして中長期的にはクリーゼの予防と治療の副作用を最小限にとどめることによる QOL の向上を念頭に置くことが重要ですで。具体的な治療について述べます。第一にコリンエステラーゼ阻害薬です。速やかな効果発現が期待されることから小児の眼筋型では第一選択になります。ピリドスチグミン中華物が最もよく使用され、副作用にはムスカリン作用による消化器症状や除脈とニコチン作用による筋や全身型症例へも投与されますがコリン作動性クリーゼの弱気や唾液分泌の増加消化器症状などによる症状の増悪に注意が必要です。なお、免疫抑制作用はないためあくまでも対処的治療であることを認識して治療を行う必要があります。第2に副腎皮質ステロイド薬でコリンステラーゼ阻害薬の効果が不十分な眼筋型症例や全身型で使用します。これはよく知られた治療ではありますが投与量や投与期間に統一した基準はありません。一例としてプレドニゾロンを0 2 5 m g ー,ーデ d 程度から開始し1 m g ーデイまで全増し12ヶ月の緩解期間の後全減するという方法などがありますまたメチルプレドニゾロンパルス療法により早期に免疫を抑えようという方法もありますいずれにしても注意点としてステロイド薬の使用開始後2から5日目に症状が増悪する一過性初期増悪現象というのがありますそのため特にパルス療法などの際には少量のステロイドを先行投与しておく必要があります疾患の特性上長期投与となるため副作用対策が重要です特に小児期は成長途上であり中断生活も多いので感染症や成長障害、肥満精神症状などに細心の注意が必要です第3に免疫抑制薬のカルシニューリン阻害薬がありますタクロリムスが適応を有しステロイド薬の効果が不十分な場合に小児でも使用しますステロイド薬の副作用回避の意味でも最近は比較的早期から併用を考慮します通常、夕食後の1回投与で12時間後の血中濃度を評価します食事の影響を受けやすい点にも注意が必要ですなおタクロリムスには T 細胞の機能抑制による免疫抑制作用はありますがそれとは別に筋小胞体からのカルシウム動員を促し興奮収縮連環を促進する作用が知られていますそのため投与開始から速やかかつ直接的に筋無力症状を改善させることがありますで、また、シクロスポリンもカルシニウムリン阻害薬であり、タクロリムスム、高齢などで使用します。第4の治療方法として免疫グロブリン常駐療法があります。全身型症例でステロイド薬の治療効果が不十分な対して使用が認められています。数日以内に効果が発現します。この方法はパルス療法のような初期増悪がない点や。重症症症の増悪因子とととなり得る感染症対策ししても使用しやすすい治療と言えます単純血症交換療法や免疫吸着療法などの血液浄化療法も免疫グローブリン常駐療法と同様に有効性が証明されていますが小児ではアクセスラインの取りやすさから免疫グローブリン常駐療法が主に選択されます。しかし、難治例では血液浄化療法も考慮されるべき治療です。次に、強制的除術です。強制手合併例で行われますが、小児ではまれであり、また小児の重症勤務力症は感解率が高いことや、小児の免疫機能への影響への配慮から、小児では積極的な推奨はされていません。しかし、か難治例で強敵後に、感慨が得られた症例があることや最近では恐怖強化・拡大強制・摘除術などの低伸縮性の手術が可能になっていることなどからランチレでは考慮すべき治療ですでその他の免疫抑制薬としてランチレではアザチオプリン、ミコフェノール酸モフィチルシクロスフォスファミド、リツキシマブなどがしばしば用いられますがいずれも重症筋無力症に対する適用は通っていません。そのような中、3年前に重症筋無力症に適用拡大されたのがエクリズマブです。母体 C5 の解離を阻害することによって、抗アスチルコリン受容体抗体が神経筋接合部を破壊することを抑える作用があります。厳密な感染症対策が必要ですが、成人での有効性が示されています。小児での使用経験はあまりありませんが、今後経験が蓄積されるものと思います。最後に開発中の新規治療も簡単にご紹介します。抗 CD40 リガンド抗体や B 細胞活性化因子に対する抗体であるエリムバンによって B 細胞の活性化を抑える治療が開発中です。また、リンパ球の動員に関与するケモカインである CXCR5 や CXCL13 に対するモノクローナル抗体炎症誘導性に働く TH17 細胞の分化誘導を抑える治療1型インターフェロンの過剰発現を抑える治療プロテアソーム阻害による免疫系の機能抑制を目指した治療そして肝用系または造血幹細胞を用いた治療などがそれぞれ研究されており次世代の治療戦略として期待されています以上、本日は小児の重症筋無力症における最新の治療についてお話しいたしました小児における重症筋無力症の最新治療についてお話は長野県立子ども病院神経小児科部長稲葉雄二さんでしたこの放送は